0: Moin, ich bin Benjamin und ich bin Oma und wir sind wieder hier am Start mit dem Finfo-Podcast. Diesmal der erste Podcast, den wir an einem Montag machen. Ich hoffe, du hast einen guten Start in die Woche, gerade wenn du das hörst. Bei uns ist es noch Sonntag und wir haben ein paar spannende Themen für heute. Da möchte ich direkt damit einfach mal loslegen. Und zwar erstens, es soll um Netflix gehen, zweitens ein bisschen um Nestlé dann drittens um Virgin Galactic und viertens um ESPN. Netflix hat einen neuen Mega Hit
1: rausgebracht und zwar Squid Game und da direkt meine erste Frage an dich Benjamin kennst du Squid Game hast du das schon mal geguckt
0: ah ich habe schon durchgesehen jetzt Echt? bin ich bei ja ja ich bin jetzt bei Alice in Borderland das ist so Squid Game auf japanisch ich bin so froh dass du es geguckt hast weil auch bei
1: mir im Freundeskreis jeder macht sich über mich lustig ich besitze keinen Netflix ich habe auch kein Spotify Konto also Jetzt erklär mir mal, also ich habe im Internet kurz mal recherchiert dafür und da kam ich auf das Ergebnis, äh, verzweifelte Glücksspieler spielen in vermeintlichen Kinderspiel um Leben und Tod. Erklär uns doch einmal bitte, was
0: Squid Game überhaupt ist, was geht da in der Serie ab? Also also ich muss sagen, deine Beschreibung gerade war sehr kringelig. Ähm, ja, also erstmal shame on you, dass du kein Netflix und kein Spotify hast, ich, ich weiß jetzt nicht... Was du den Tag über so machst, vielleicht irgendwelche Steine durch die Gegend schieben, ich weiß. Es nicht. Einmal einzuhaken, wir sollten dann dringend mal ein Wörtchen mit Michael
1: reden, dass ich dann auch mal mehr Gehalt kriege, dann kann ich mir auch mal endlich Spotify und Netflix leisten. Also alle einmal Michael bitte zu spammen, mehr Gehalt für Noah. Also erstmal so ganz
0: uneigennützig. Beziehungsweise teilt einfach den Finfo-Podcast, dann kriegen wir irgendwann richtig geile Placements und damit bezahlen wir dann Noah nicht. <lacht> äh, Squid Game. Ähm wie muss man sich das vorstellen? Es das geht einfach um Leute, die so ein bisschen im Leben so Dropouts sind und also die halt Schulden haben, äh, irgendwie im Leben halt auf irgendeine Weise verkackt haben und ihre Probleme halt mit Geld lösen müssen. Und deshalb fangen die an halt so in der Serie ein bisschen ihren Körper zu verkaufen. Also jetzt nicht so prostitutionsmäßig, sondern eher indem sie so Schläge abbekommen. Und ähm, dann sozusagen werden die dann eingeladen in so eine Runde von »Komm, wir spielen ein paar Kinderspiele« und das sind aber dann eher so tödliche Kinderspiele. Und äh, ja, es ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie Tribute von Panem, könnte man sich vorstellen. Nur vielleicht weniger Jennifer Lawrence und mehr so koreanisch. Ich fand halt eine Beschreibung mit seinen
1: Körper zu verkaufen sehr schön, muss ich zugeben. Aber ja, was ich noch mal letzter Round habe, einfach mal davor, was ich immer echt interessant finde, bevor so eine Netflix-Serie richtig abgeht, das kriege ich ja auch mit, und zwar auf äh, Instagram kriegt man das dann durch die ganzen Memes mit wenn dann wirklich eine neue Serie <lacht> nehmen wirklich ich habe das irgendwie vor zwei Wochen oder so das erste Mal dann diesen asiatischen Typen da mit einem längeren Haaren gesehen und Seitdem ist es ja nur noch präsent auf Instagram mit den ganzen Memes. Also, das finde ich immer ganz interessant.
0: Ja, ja, ich, ich feiere dieses Meme, wo der einmal so so Wie richtig, der oder? Ja, es gibt so mehrere. So, einmal, wo der so unglücklich ist und dann, wo der so richtig happy ist. Und ähm, ja, es gibt auch dieses eine, wo, wo der äh, wo der so eine Schale ähm, mit so Zucker in der Hand hat, also so, so ja, gebranntem Zucker und dann musst du das so auskratzen und da gibt es auch so verschiedene lustige Muster dazu, also äh, vor allem, ich feiere diese Mittwochs-Memes. Oh, du musst mir gleich einfach mehr davon erzählen, wir wollen die Fünf-Folge ja kurz und knackig
1: halten, deswegen jetzt zu den Hardfacts Also, der Serienstart war vor 27 Tagen und zählt jetzt schon mehr als 111 Millionen Fans, das ist krass, das ist der erfolgreichste Start von Netflix ever. Und äh, es werden jetzt schon davon aus, dass es mehr als 900 Millionen US-Dollar für Netflix einspielen wird. Was ja auch irgendwo logisch ist. Netflix, die sind ja nicht nur einsprachig, linear, sondern sie können das auf mehrere Sprachen weiter übersetzen und können so super viele wiederkehrende Einnahmen generieren. Das ist schon klasse. Und die Aktie feiert es natürlich auch mega. Weil die Kosten der Serie haben sich auf nur 21,4 Millionen Euro, die haben nur 21,4 Millionen Euro gefressen, die Produktion, 900 Millionen US-Dollar werden eingespielt, das ist schon krass. Und die Aktie gewinnt seitdem auch um 7 Prozent seitdem und die Aktionäre sind happy.
0: Ja, also man muss auch sagen, bei Netflix ist es halt so, ähm, es, es gibt Sachen, die richtig, richtig teuer sind bei Netflix, also wenn die sich vor allem Serien oder irgendwelche Sachen einkaufen, die ja, einfach von irgendwie so HBO oder sowas sind, oder also von HBO kaufen sie jetzt vielleicht nicht eher so ein, aber von anderen Filmstudios, äh, zum Beispiel irgendwie habe ich gehört, so ein Dave Chappelle-Show-Special äh, hat so viel gekostet wie Squid Game und da muss man sich einfach denken, so okay, die haben ne, ne, die erfolgreichste Serie bei Netflix, hat einfach so viel gekostet wie irgendwie so eine Comedy-Show von einem Comedian, den zum Beispiel in Deutschland ja gar nicht ziehen würde oder so. Also ich glaube aber trotzdem, dass das wichtig
1: ist für Netflix. Einfach, dass sie halt wirklich so eine riesen Bandbreite halt den Fans und Abonnenten von äh, Netflix wirklich bieten können. Das ist ja was zählt, dass du wirklich weißt, okay, auf Netflix habe ich alles. Und wenn dann halt eine Serie mehr kostet, dann ist das halt so, weil die eigenproduzierten Serien, die ziehen, wie ich es mitbekomme, eher meisten. Ich meine, Stranger Things habe ich sogar mit einer Ex-Freundin eine Staffel oder so geguckt. Also, die können schon echt gute Serien machen.
0: Ja, Stranger Things war auch ähm, eine Zeit lang die erfolgreichste Serie. Aber weißt du, was die zweiterfolgreichste Serie ist? Das hat mich sehr gewundert. Die zweit? Ich gucke an Netflix, keine Ahnung. Klär mich auf. Äh, ja, also, ich habe das jetzt äh, in einem Artikel gelesen wegen Squid Game. Das war Bridgerton. Also, ähm, das, hat mich echt, das hat mich echt sehr gewundert. Ja, doch, doch, da, da gab es auch ein paar Memes dazu. Aber ich dachte jetzt nicht, dass das so abgegangen ist. Das ist so eine ja, so in Großbritannien so auf Royals gemachte Serie, wo es halt so ein bisschen halbwegs Zwangsheirat und sowas geht. Ist halt eher so eine ähm, an Frauen adressierte Serie und ich weiß auf jeden Fall, dass ich die auch mal angucken musste, so zwangsweise, aber... Ähm, ich wollte es gerade sagen, mit dem Zwang, das kommt
1: du ganz gut hin. Und zwar zwinge ich, dich jetzt einfach mal aufzuhören zu reden. Wir kommen rüber ins nächste
0: Thema. Und da ist es so, Nestlé, vielleicht kennt man die ja, ähm, ich denke schon, das sind die, die so ganz viele Lebensmittel und alles mögliche produzieren, auch mal so in der ein oder anderen äh, Doku verarbeitet werden und zwar, wenn es um das Thema Wasser geht und darum geht es auch heute. Nestlé beliefert nämlich nicht mehr Lidl mit dem leckeren oder nicht so leckeren Vitelwasser. also ich meine, das ist ja schmeckt so wie jedes Wasser, würde ich sagen. Ähm, und da ist aber ein bisschen mehr dahinter, nämlich an sich bei Nestlé mit dem ganzen Wasser läuft es einfach nicht mehr. Also früher war Wasser wirklich so was wie, ja, einfach wie eine Gelddruckmaschine, weil Wasser ist relativ günstig zu produzieren. Gleichzeitig kann man es eigentlich, wenn es eine entsprechende Marke ist, ziemlich gut verkaufen. Aber mittlerweile bei Nestlé ist es so, 9% Marge bei Wasser, 17% Marge im gesamten Konzern. Also Wasser ist halt eigentlich so ein bisschen jetzt die Bremse geworden von Nestlé. Plus nochmal die ganze Kritik, also die Plastikflaschen, die überall in der Umwelt landen. Und dann auch so Sachen wie zum Beispiel bei Vitel, ist es so, dass Nestlé recht viel Grundwasser abpumpt, dass der Grundwasserspiegel dort um 30 Zentimeter pro Jahr sinkt. Die Gemeinde, wo das abgepumpt wird, die feiert das auch nicht wirklich. Äh, ja, und deswegen hat sich Nestlé eben entschlossen, jetzt ein bisschen so das Wassergeschäft loszuwerden. Einfach an andere Leute, die meinen, dass sie es besser können. Und Nestlé möchte sich stattdessen jetzt eher so auf die Premium-Marken fokussieren. Noah, welche Marken von Nestlé kennst du im Bereich Wasser? Ich muss ehrlich sagen, ich bin
1: so ein richtig typischer Deutscher, der einfach sein Kranwasser trinkt. Welche Marken ich kenne, ähm, Vitell kenne ich natürlich. Uh, Volvik kenne ich, uh, die Standard-Aldi-Wassermarke. Ich meine jetzt von Nestlé. also. Achso, von Nestle. Boah, da bin ich überfragt. Um, wie heißt nochmal das gute Wasser? Sandpan. Irgendwas mit Sand ich, ich weiß es Sand nicht. Sand gepanscht. San Pellegrino meinst du? Pellegrino, genau, das meine ich.
0: Ja, uh, San Pellegrino, das gehört auf jeden Fall zu Nestlé oder Perrier-Wasser, uh, Pure Life. Es gibt eine. Uh, Guckt es euch einfach an bei Wikipedia, eine Liste von 10 Millionen Wassersorten gefühlt, die zu Nestlé gehören. Äh, wobei die eher so im Ausland bekannter sind. Also in den USA zum Beispiel Deer Spring oder Poland Spring, die nichts mit Polen zu tun hat. Ähm, ja, und jetzt fokussiert sich Nestlé eher so auf dieses Premium-Wasser. Also sie haben sich zum Beispiel die Marke Essentia gekauft, die so ionisches Wasser macht. Ähm, ja, vielleicht kaufen sie sich auch irgendwann mal Fiji-Wasser oder Fos-Wasser, das würde wahrscheinlich auch reinpassen. Und ähm, da wollen wir jetzt eher reingehen.
1: Das nächste Thema äh, beschmückt hier Sir Richard Branson. Das ist ein US-Amerikaner, der sehr erfolgreich Unternehmen gegründet hat und zwar über 400 an der Zahl. Der darunter auch Musiklabel, Kondome, was ich ganz lustig finde, weil Richard Branson, der nennt eigentlich alle seine Unternehmen Virgin. Habe ich letztens sogar äh, den Bericht zugelesen, warum die Version heißen, weil ich habe mich aber gefragt, warum nennt er sich ein Jungfrau die ganze Zeit? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, weil das erste Unternehmen, was er gegründet hatte, was es genau war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da war es so, ja, ich bin ja komplett neu in dem Geschäft. Ich bin also noch eine ganz schöne Jungfrau. Deswegen plakatiere ich das auch einfach so, dass ich halt noch ganz jungfräulich im Business bin. Hat jetzt nichts irgendwie mit dem Sexualleben von ihm zu tun, was ich zuerst gedacht hatte. Wie heißt seine Biografie? <lacht> weißt du das? Nee, keine Ahnung, How I Lose My Virginity oder so hieß das und da war ich halt total verwirrt, also ich ich lese recht viel, ich lese so ein Buch die Woche und als ich dann sein Buch da gesehen hatte, ich habe es noch nicht gelesen, aber keine Ahnung, habe ich noch vor zu lesen, aber ich habe hier noch ein paar andere Bücher erstmal vor mir stehen, da war ich total verwirrt vom heißen, dass How I Lose My Virginity, also ist jetzt nicht das Wichtigste im Leben, Sex haben auch wenn guter Sex schön und gut ist, aber... Ich will es jetzt nicht wissen, aber irgendwie komisch. Jetzt zurück zum Thema. Auf jeden Fall hat er ähm, irgendwann ein Raumfahrtsunternehmen aufgebaut, das war 2004 circa, und zwar Virgin Galactic. Und diese Aktie ist jetzt um knapp 20 Prozent eingestürzt, weil eben ein Start, der eigentlich Mitte 2022 geplant war, der wurde jetzt nach hinten verschoben auf äh, unsehbare Zeit.
0: Ich meine, es gibt ja so in den USA so drei große Unternehmen, die ja dieses ganze Erd-, also Space Traveling machen wollen. Und da gibt es ja einmal von Elon Musk SpaceX, äh, was gibt es denn? Blue Origin von Jeff Bezos und, und Virgin Galactic. Ich weiß jetzt gar nicht, also SpaceX ist, glaube ich, so insgesamt immer am weitesten vorne, aber ich weiß jetzt nicht so Blue Origin und Virgin Blue Galactic. Blue Origin
1: und SpaceX liefern sich mal nicht so ein Kopf an Kopf rennen Was würdest du tippen? Blue Origin oder SpaceX? Was gab's zuerst? SpaceX. Nein. Krass.
0: Blue Origin ist das erste Unternehmen von den drei. Ja gut, also aber ich habe immer das Gefühl, eigentlich dass SpaceX schon die unangefochtene Nummer eins ist. Ähm, ich glaube, das, das hängt viel mit Marketing
1: zusammen. Also Blue Origin darf man da echt nicht im Zusammenhang unterschätzen. Aber ich bin da auch keine Experte drin. Aber so wie man es von
0: Expertenmeinung
1: hört, sind die echt ziemlich nahe aneinander.
0: Ja, also ich bekomme es nur so mit, immer wenn da irgendwie was NASA-mäßig äh, vergeben wird. Aber ich sag mal so. In Virgin Galactic könnt ihr investieren, in die anderen beiden nicht. Aber falls ihr Lust auf SpaceX habt und so eine Mini-Beteiligung wollt, dann investiert in Alphabet. Die sind so halbwegs, also 10% ungefähr dran beteiligt. So, und dann kommen wir zur letzten News, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht mal so eine richtige News. Und zwar geht es um ESPN. Äh, kennt vielleicht nicht jeder so. Kennst du ESPN? Ich, ich wollte es gerade sagen, ich kenne es nicht. Klär mich auf. Um, du kennst ja Sky, oder? Ja, klar. Genau, und du kennst ja auch bestimmt Sky Bundesliga und was heißt ich, Sky Sport. Ich, ich kenn's, aber ich muss echt sagen, so Bundesliga, Fußball und alles.
1: Auch als ich äh, in München jetzt letztens war, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war in München und habe Michael besucht. Wir beide sind echt äh, Fußballfans Nummer eins, also Fußball, die unter Anrufängen, dann sind wir glücklich, Der Spaß. Also Fußball ist mir persönlich ziemlich egal.
0: Ja, also zumindest mal, man kennt ja so Sky-Bundesliga und so, da, darum ging es mir eher, dass man einfach weiß, dass das Sky halt so Sportfernsehen macht. Und ESPN ist einfach so das Sky der USA. Ich würde sogar sagen, die haben dann noch mehr Marktanteil. Also die sind, ähm, wenn du jetzt in irgendeine Kneipe in den USA gehst oder so, immer alles ESPN-mäßig. Und damit verdienen die vermutlich auch einen Großteil ihres Geldes halt mit irgendwelchen Kneipen, die das äh, ganze Paket da buchen. Ja, und äh, ESPN gehört zu welchem Konzern? Weißt du das? Ich würde jetzt mal sagen HSBC oder so. Ähm, zu Disney. Zu Disney, okay. Genau, Disney gehört, äh, also ESPN. Und ja, ich meine, Sportfernsehen in den USA ist jetzt so ein Geschäftsmodell, das nicht unbedingt mehr noch viel Wachstum hat, muss man einfach sagen. Da steigen irgendwie wahrscheinlich jedes Jahr die Gebühren es wird immer teurer, aber grundsätzlich ist da wenig Wachstum dahinter, weil ja, es werden nicht immer mehr Sportfans oder so und genau das hat dann irgendwie zu dem Gerücht verholfen, dass Disney vielleicht ESPN über so ein Spin-off oder sowas an die Börse bringen möchte oder irgendwie anders loswerden möchte und da hatten auch viele drauf gehofft, die Disney Aktie ist dann auch erstmal gestiegen, äh, so ungefähr 3 weil man sich davon erhofft hat, auch dass die da ordentlich Kohle einsammeln. Jetzt hat aber Disney bekannt gegeben, dass das nicht geplant sei. Und das liegt vor allem daran, weil Disney hat ja auch so Streaming-Pakete und da ist ESPN auch ein Bestandteil von, nämlich ESPN Plus heißt das. Und äh, das kann man gemeinsam mit Disney Plus und auch mit äh, Hulu buchen. Das ist auch so ein Angebot, das Disney hat, das es in Deutschland jetzt zum Beispiel nicht gibt. Ja, Hulu habe ich zum Beispiel in Staaten zum Beispiel echt
1: häufig gesehen. Genau, Hulu. Äh, das ist so. Netflix, würde ich mal vermuten, nur
0: von Disney, oder? Nee, ähm, Hulu ist sowas wie ähm, TV Now oder äh, oder oder Join, weißt du so, dass du halt Fernsehshows nochmal gucken kannst, wobei es da auch so ein paar Exclusives und sowas gibt, also so in der Richtung. Ja, also auf jeden Fall, Disney hat da so verschiedene Pakete und man kann eben alles drei zusammenbuchen und auch ESPN Plus ist recht erfolgreich in den USA, wächst sehr stark und deswegen ist Disney eigentlich recht happy damit und möchte das im Unternehmen behalten, so auf jeden Fall jetzt die Kommunikation. Vielleicht bringen sie es doch noch an die Börse, man weiß ja nie, ähm, also ich würde an Disney-Stelle mir auf jeden Fall jetzt nicht so <lacht> die Karten schauen lassen, würde dann auch eh erstmal alles dementieren, was man da irgendwie so als Gerücht hört, aber ähm, ja, wer weiß. So, und das war's jetzt mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, auch dir hat es gefallen, Noah. Und was gibt's noch zu sagen? Genau, äh, bewerte uns da, wo du uns gerade hörst. Du hörst uns auf jeden Fall nicht bei Apple Podcasts, weil äh, Apple Podcasts irgendwie nicht hinbekommt, dass wir da hochladen können. Äh, wahrscheinlich hörst du uns bei Spotify, weil Spotify ist ziemlich cool. <lacht> Außer, <lacht>
1: das hat Noah noch nicht. Aber ähm, Ja, ja also da muss ich echt sagen, ich lag da ja echt noch ein bisschen im Hundertot. Tuch. spend Michael voll. Gerne auch auf seinem privaten Account. Mehr Gehalt für Noah. Also ich plädiere da unbedingt drauf.
0: Genau. Und äh, wir hören uns dann einfach mal morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.